0: Hello， 大家好，这里是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。哦、oh, ，一个月见一次面呐、啊。<笑>对，哦、oh, ，我们来想一下，因为现在是一月份嘛，一月份算是欧洲国家现在天寒地冻啊。Mm. 呃，昨天我们西班牙同事他说上，上礼拜他本来想说，因为我们知道在2023年或是是去年嘛，我记得环发赛的时候有热浪来袭。Mm. 对，但是呢，他说哦，原本以为就是今年会来，会是来一个暖冬，但是我说，哎，我们这个台湾啊，来了一个接近霸王级寒流等级啊。他说，哎，零几度呢？我说七度八度。他说，笑死人了，<笑>七度八度，嘛，给我寒流，不要讲气候。<笑>我就说，你们上礼拜嘞，因为其实西班牙是一个太阳照许，就是一个呃充满阳光的地方。嗯他们是说哦，一般来说都不会到零下，但是在上个礼拜呢，已经来到零下四度五度了
1: 、哦。哇、wow. ，嗯，所
0: 以对西班牙来说，对欧洲来说，其实现在应该算是天寒地冻的时候啦
1: 。哦，因为我以前这个当选手的时候，那个遇到国外的选手跟他们聊天，就是我印象很深刻，一个波兰的选手，他说我问他说你们冬天怎么练？因为我们以前当。在台湾选手就很羡慕欧洲，什么有冬季，呃，可以做好像有赛季这样，然后冬季就做一些冬季的准备。那结果我问他说：“那你们冬天怎么办？”他说：“通常如果零下五度到十度就看情况，嗯、但是十度以下基本上就没办法出去外面骑。”然后他就很讶异，我们会觉得说好像他们这样有冬天很好。他说。你们一年四季都可以骑车才好啊！对、嗯、对啊，所以整个观念上其实是好像我们羡慕他们，当然我们是更羡慕他们，就是有比赛的环境啊。嗯，那他们羡慕我们的天气啊
0: 。对。大叔讲到这个，我又想到器材方面的。我这今年是跑一些厂商啊，他讲说，之前其实在下雪的时候，欧洲或是美国会流行骑那个雪地车，<笑>那个英文叫 “fat b i k 嘛。Uh, 可其实它其实只有一阵子流行可已。我记得台湾大概在五年前，我们巨大就是旗下品牌摩曼顿，它有做这种雪地车。嗯。啊，记得还有一位神人，好像就骑着雪地车，就是可以登山翻。<笑>登山越岭的啊,、嗯、啊，然后从体重从一百公斤也降到六七十公斤，哦哦、然后大家就哎，这个骑这个轮子这么重托的，会不会说这个减
1: 重效果比较好啊？<笑>爬坡的负担应该是比较重啊，不过我不知道这个 fat tire 的这种车，它含义很广啊、嗯。然后我们以前真正应该是更早的年代了，然后看过那种玩登山车下坡的，然后是那个胎比较粗，然后有钉子啊。嗯，那好像就是给雪地用的
0: 哦。对，好，这个也是蛮有趣的啦，就是讲说，其实，在欧洲国家目前是在天寒地冻呢，但是呢，在就是澳洲这边、嗯，因为澳洲它刚好这个季节是颠倒的。这个全球第一场赛事，这个 Tour Down Under
1: 對玩奥赛结束啦。对对对，
0: 大叔有关注这场赛事吗？它算是第一场 w a r l d Tour
1: 。对啊，其实每年就都会稍微看一下，因为我我也去过，某一年我也去过那看过一场啦。对啊，所以对于这一场的定位哦，其实是所有的 Pro Tour 车队就是磨拳沙场，然后有点类似第一场的首秀了、嗯。那特别是车辆哦， okay. 每一队的队车装备、服装。首秀，但是我我感觉最近几年就是好像这些澳洲选手跟澳洲车队，甚至包含国家队，就是参赛的比例有比较更受到重视。嗯，那反而职业队的就大家就真的就是首秀，然后看看这样子，哦、对，并不是说好像摆的比重非常的重、啊。嗯
0: 哼。讲到器材部分，我觉得因为一月份、二月份嘛，通常这个时候也是自行车销售的淡季、啊，<笑>因为一般我们的旺季都是在春天，要、啊、不然就是圣诞节 （Christmas） 之前。对，然后 Christmas 之后呢，就是来一波淡季了。那、嗯啊、所以这个时候呢，其实厂商其实不太愿意会在这个时间选择推出新品。嗯，但是呢，我们现在已经看到说，好像这个速联 Red 它的新世代即将上市了。那、嗯啊啊、一般来说呢，像我们这种套件它的改款啊，它的 R N D 研发费用会蛮高的，嗯，所以一般呢，以说呃大 S 或者是我们刚刚讲到的速联，一般都是四年来一个
1: 大改款，奥、嗯、运会等级啊、嗯
0: 。然后这一次的改款呢，嗯、呃，我们是有看到一些谍照啦。就是已经先看到影子了<笑>，但是我我我,我看到外媒的报道，好像是说还是会维持十二数啊，哎、嗯呃，就是没有继续数别往上跳了
1: 。我觉得差不多了，因为一个数别要从十一数呃十数变十一数，十一数变十二数，我觉得这个应该不是一个奥运四年就可以达成的，嗯，应该会撑得蛮久的。对
0: ，再来我，我我比较好奇的是，因为苏联他们家我们称为。它是红场嘛，嗯、所以以,以大陆的之语来说，<笑>一个红场，一个蓝场嘛。對,對,对。以红场来说呢，它就是走单盘的竖变。那、嗯啊、会不会因为我们这一次谍照它没有看到中变？嗯。会不会说，哎、欸，这一次又卷土重来？完败，完败哦。
1: 就是很坚持这个概念，对
0: 对啊，但是不知道，因为以以以我自己以我自己的骑乘经验，我觉得跑车还是要双盘，应用上面比较多元，而且齿比相对比较绵密一点点
1: 。对啊，因为你虽然两盘后面加十二，我们二乘十二是二十四速啊，你扣掉有一些重叠的部分，你大概还有十八。十九可以用，就是十八个速别、嗯，这个就像那个汽车的变速箱一样嘛。但是你如果确实 one by 的话，就是一到十二，是很直觉啦。可是你的那个 gear ratio， 就是齿件的比例，就选择性确实就会少很多啦。嗯
0: ，对啊。我我记得以前在《单家生活》当编辑的时候啊，我们有时候会跟呃其他的编辑在聊天，讲说，哎、欸，为什么？出电变的时候，大家都没有那种革命性的演变，而是还是要追求这种近似于机械式的操控感，特别、啊啊、特别在于 campy 的部分，啊啊就是 campy 它那时候它最标榜就是说我们的电子式，但是操作起来像是机械式，<笑>啊,<笑>啊
1: ，就像现在的那种呃汽车的电车啊一样啊，嗯、你除了 Tesla， 它是用那种整个面板都触控嘛，啊，其他传统车厂他们还是会。尽量保留一些操作界面是按键，但是以后未来未来真的就不知道了。对，单车会不会走向那种也用触控面板？对，那
0: 时候我们想说，可不可以做一个虚拟触控面板、嗯？比如说我们现在，比如说以大小 S， 它都要绑一个那个卫星按钮嘛。嗯，我们那个卫星按钮就自己定义，就说上把位我要在上把位的哪一个区段，我就自己定义说，哎、欸，这个是升档，这个是降档，就完全不用被有形的。实体的按键给绑住了
1: 。不过，应该很困难的一点就是刹车啦，我们的刹车结构毕竟还是机械式嘛。然后，你其他的按钮还是要以骑单车来讲，你还是要比较旧手，还是在你刹车的这个位置。对，除非以后我的幻想啊，就是刹车把连刹车把都是那个啊，无线的电脑控制，那你可能就。只是一个类把手握上面有一个面板，然后你用什么样的控制它变成是刹车的动作？嗯，然后同时其他都用大家喜欢刷刷那个小小的手机已经刷习惯了，就变在车上在那面刷。OK，
0: 好，那在环澳赛结束之后呢，我们把话题带到台湾。那接下来三月份呢，台湾有两场重头戏啦。这个一个是器材端的，这个就是我们的台北国际自行车展。嗯然后车展之后呢，紧锣密鼓登场的是环台赛。对，环台赛，大叔，我们刚刚聊到说，<笑>今年会有六支二级车队参加。哎，这个。我记得我们刚刚好像是建国百年那个时候有邀请一级车队来
1: ，对对对有，有某几年有一级车队，但是以
0: 六支二级车队这个阵仗来说，也算是近几年。因为我们老实讲，前几年的环台赛的强度稍微比较不足一点，因为毕竟是 COVID nineteen 的关系嘛。对，今年有六支二级车队这样子，这个声势算不错哦
1: 。对，其实从去年开始算是 Kobe 之后就有点报复性参赛啊，嗯，那没想到这个感觉上还延续到今年，就是不止说只有六支这个职业队呃二级队伍、嗯，其实总 total 亚洲队伍好像只有占三分之一啊，哦，其他三分之二反而是欧美的，嗯，那所以三七二十一嘛，你这样算大概是十四支的欧美队伍。七支的亚洲队伍、嗯，然后再加上一个中华队，目前暂定名单是二十二队啦。对对啊，哦、oh, ，所以难度是应该是蛮高的啦
0: 。嗯，那应该可以看到场上的台湾选手，包括冯俊凯，他就披日本的战袍登场了。对对对，那我们杜志豪呢？杜志豪會中是中华队， okay、中华队的
1: 。o 这次中华队的这个成员大致上是有。呃，杜志豪，嗯，李冠贤，李冠贤，丹是阿贤嘛，对，我们也专访过嘛，嗯，卢少轩，然后吴志浩，嗯，张志胜，对，嗯，所以是算是比较新的一个组合啊。OK， 哇，那这几位选手搭起的，哎
0: ，算是张志胜之前有参加过。哎對，他去年也有参加
1: 。李冠贤，哎、欸，好像第一次参加。对对对，印象中应该是第一次参加。首批国家队战袍、嗯。其实这次本来应该是选拔，应该是有消思心呐、啊。对。但是他选选择重点转去场地赛。嗯。不然的话，我们会多一支比较会冲刺的选手。啊、OK
0: OK， 那吴志浩，我记得他去年好像。嗯，不知道是受伤，总之体能保持的没有很好、嗯，算是缺席了
1: 。对，就是除了受伤的因素之外，其实他是算表现一直很稳定的一支一一位选手了、嗯。就是 ITT 啊，跟公路赛，就是续航跟这种高速维持能力都还算不错，但是当然冲刺能力就稍微弱了一点
0: 。嗯好，那这个是。接下来三月份会登场的环台赛，那如果对自行车爱好的朋友啊，那我们就一起共享盛举。那基本上呢，第一站还是
1: 会在台北站、啊。对，基本上路线变化不大了。那其实这个也变成说，呃，形成环台赛的一个特色。我,我都开玩笑说，外国队可能比我们还熟这个路线，因为他都知道大概要比赛的重点在哪里。嗯。其实。关键上，从以往看，我觉得还是脚本山了啊、哦。对啊，所以喜欢看的朋友，应该是可以去脚本山那边等待。
0: 对<笑>我我记得好像是在前年的时候，是日本队的选手，忘记是日本哪一个职业队了。嗯，他的爬坡能力非常的强，结果在第二站的时候，脚板站就一次拿下了三分多钟的优势、啊，就一次踩太猛了，应该是说不要拉那么远，拉那么远他也觉得说，<笑>哎，会不会是把这个力量放尽了？结果从第二站就已经抵定黄山到现在，所以我记得环台赛组委会也是说，在去年就是在接下来的第三、第四站都增加一些爬坡，不然就第二站哇那。就是一下子踩太踩太猛了，踩太快了，啊啊、就让第二一跟三名的这个悬殊太大。
1: 对啊，所以这个比赛改成这样子的模式呢，其实就变成连中间的减秒啊，这些冲刺啊都很重要，就是不是分秒必争，是秒秒必争啊。嗯，对啊，然后。当然，第三站应该还是浪漫台山线嘛，是對啊，就是有仙山，这个也是大挑战。不过通常因为它是爬坡放在中间、嗯，所以后面之后可能车队还有机会集结了，嗯，对啊，而且前面的进攻的人也不太会拼这么猛，嗯哼，所以脚板山从那个石门水库霸顶开始就是有爬坡，然后丘陵，有点算是一个小的 mountain top finish， 嗯，所以桃园站呢，大概最后大家都拼出全力啊。不过今年好像。要看坝顶那边，听说是修路啦，会、嗯、不会把路线绕开？那这样子的话，可能会少一点点爬坡。嗯
0: ，讲到环台赛，我记得在去年的时候。我就看到我们新组的爬坡王子王映之，嗯、他在今年也又再加入了职业队<笑>
1: 哦，对，好像又获得这个欧洲车队的邀请啊。哦、
0: 对我我,我,我对王映之印象非常的深刻，因为我之前在采访人物之候啊，嗯、我有去他们家住过、哦呃、住过大概四天的时间。那他们家的教育非常的特别，是用自学的方式。嗯嗯什么叫自选呢？就简单说，他们家小孩子连幼稚园都没有去过。哦，真的哦，就是这么酷。他跟他的弟弟，然后一个是练自行车、嗯，一个我记得是练武术。哦，那他弟弟的体格就非常好。哦，那我自己觉得骑自行车，特别是在爬坡，要要求的人，骑老师讲，身材就略显纤薄啦，比较骨感一点。嗯对啊,啊，他弟有一股正气，好像就是乱讲会被他弟给砸死那种感觉
1: 。<笑><笑>武术的这种身形身板古正就对了。对
0: 啊，超派铁拳马上攻过来了。<笑><笑>然后我对王映之那时候应该说在两二零一零年，我觉得。王一志会让大家这么受关注呢？就是当然，他是在自行车热潮的时候出来的。嗯、然后那个时候有两大精英选手，因为我我记得早期呢，就是在我们的稍微有点讲古了哈、嗯哦。这个两千年的时候，我们这个自行车的版面都给都被赖光华给霸占了。对，就只有一个人，然后就只有亚杰队，好像没有什么。嗯、但是你在二零一零年呢，哎、欸，终于有看到冯俊凯、嗯、对上。王映之、呃，然后冯俊凯其实那时候他的身形就比较矮壮型的、呃，我记得大概170 172,、172，、啊、全身
1: 型全身。可是因
0: 为冯俊凯他的下盘非常的粗壮，嗯，所以看起来就是比较扎实啊，嗯，地盤底盘的底盘很扎实。啊，王映之我记得他好像快1 8 0嗯，一七八一八零，然后高高瘦瘦帅帅的，啊、呃，很像从漫画走出完爬步王子一样
1: 。<笑>因为王呃冯俊凯他还要兼比场地赛啦，所以。这个场地间项呢，有些像那种四公里啊这种距离短的，在以前那个年代，真的练的比较多，也比较杂、啊，嗯，那强度打下去就是体态真的会变得稍微粗壮一点。哦，对啊，那王义之就比较专攻爬坡嘛，我印象中就是。呃，东晋五岭的台湾 K O N， 他也屡次拿到很好的成绩，对对、啊、所以就有点像这种登山型选手。嗯，从如果说从漫画里走走出来，就是铁马顽童啊，到后来的那个雕塑宅男之类的，这种感觉确
0: 实是很帅气啊。然后王英之今年三十五岁哦,哦大叔，你觉得这样子要在评欧洲的赛事？其实我记得他很早就是在环卡塔多尼亚，是那样对呃。是卡列多尼啊，忘记是有一个在法国知名比赛，他就拿下了总成绩冠军嘛。
1: 对
0: ，我记得那一次就一炮而而而红呵呵，而且有蛮多。那个时候，吉安特跟美丽达还没有那么深根于台湾的选手，就是说，哎、欸，要把我们的台湾新星、嗯、台湾的小选手送到欧洲。对对对。啊，那时候我记得，就是当然我们都知道，说有一些比较。呃、想要支持台湾的选手的小厂商们、嗯啊，也是有出资让王应知想要过去这样子，但是好像去的可能那时候比较缺乏后援啊。对，就是去了就是差鱼而归，嗯
1: ，当然一定要走出去嘛，试看看嘛，嗯、就像讲到这个，就想到现在的这个单车阿贤，哦、对啊，其实你看他的整个计划也都蛮清楚的，然后。也用了蛮多现在年轻人的方法，比如说整个一地的经费，它是比较 focus 在市民嘛。嗯，对啊，那一地的经费如果缺乏的时候，等于也是用这个网络众筹的方式，嗯、大家帮忙，對就是对单车有热情的人。那我觉得王英之三十五岁还可以努力再拼，就是我只能说。早年是走的比较前面、啊，嗯，那现在还继续3 5五岁还在拼，就这就是真爱啊！真愛<笑>对对对，就是真的很爱单车嘛，<笑>对啊，所以才想。那就
0: 不注重 CP 值了、哦，不注重性价比了，對對對對所以是一个中心思想啊。
1: 对，可以努力，还可以再去试看看。其实就以比赛心态慢慢转，就是把比赛当成一个目标跟乐趣，而不是说。其实职业选手里面也有很多压力很大、不开心的，所以能够继续比到这边，还有继续拿到合约，可以在欧洲去试看看，我觉得都是一个很乐见其成啊。因为去旅欧的选手越多。哦，那我觉得就是对于后面的台湾的想要小选手想要再走前辈的路、学长的路是更顺、嗯，因为大家都认识更多的人脉嘛。对。那其实我觉得去年，当然之前就是 Brighton， 就有点像是想要试看看、啊、去日本，对，去日本、日,日,本日,本日本<笑>对啊，我很希望台湾的自行车运动发展有点像这种呃棒球或篮球这样子、嗯喔、有有办法。甲子园。对，有办法去往外去拓展啊。嗯、对。那当然，台湾本身。还是希望人口可以再更多一点、啊嗯，更一點这个
0: 基数打底要做的扎实啊！对对对，好，我们刚刚讲到台湾选手的部分，也稍微讲古一下，从两千年讲到这个建古至金啊，<笑>就是其实台湾呢仍然有许多在这个呃我们不为人知的时候默默耕耘的优秀选手们、嗯，然后为了自己的梦想在拼搏啊！对对对。好，再来讲到器材的部分。World Two 的战局，嗯、大叔刚刚讲到说，环澳赛呢，其实就是我们这个各个车队新车设，通常是。新新新的新最年了，對對對因为这个时候不会出新车啦，對對對新车一般都是在环法赛的时候登场。对，那这一两年老实讲，就是其实新车登场的数量稍微少一点点。对，这个都跟我们这个自行车，嗯、呃，目前还在算是让库存解压的阶段呢、啊
1: 。对，调整期啊，调整期。嗯、其实欧洲队伍他们通常就是在。九月份的时候就已经把规格定好，就是我们明年要用的什么器材啊什么，然后这中间可能会有一些过渡啊转换啊，所以呃，你还有些时候也会看到有些那个，甚至你看春训的时候或春训之前合约還到期之前那些队伍选手。去新的队伍报道，可能还是穿旧的车衣。哦、oh. ，对啊，就是蛮蛮，因为合约还没到， hey. 特别是十二月三十一号这个节点。如果在十二月三十一号之前有做一些冬训的话、嗯，他可以去骑，他也可以，但是他装备还是旧的。但是年度一转换之后呢、嗯，你说这个新的装备车衣是一定有啦。嗯，然后但是车辆呢，可能就是队伍上面有哪些车辆就先用，嗯，那甚至所以第一场。这个澳洲的比赛，真正完全能够全新装备登场的是有，但是比例还是没那么高。嗯、然后到了中间的，还有等于还有半年的时间、嗯，这些后勤子弹的供应呢才上来，新的机枪啊，什么新的器材、嗯、科技的才，甚至有时候就当然利用环巴赛做一个新的亮相。
0: 对哦，大叔讲到这个，其实一方面呢，呃，光各个品牌要张罗。优秀选手的器材也非常的不容易呀、啊，因为一位选手需要很多的车辆、嗯。那我在之前的公司服务的时候，我们去意大利那时候就看到巴林车队的 service course 它的基地啊，嗯、哇，那个里面都几百辆自行车哎，<笑>而且就是营养品，<笑>一进去是些营养品对对对，然后意大利面，然后还有洗衣机什么，就是、其实那一个基地我觉得蛮大的哦，<笑>都可能大概要怎么说呢？比如说我们的健身中心好了。比健身中心还大两三倍，其实蛮大的。因
1: 为有的队伍它是很体，就是体量是很庞大的。它除了男子精英的车队之外、嗯，还有女子队，那甚至还有这个发展队，一般就是给这种 U 2 3的队伍。然后，呃，像应该听众也可以搜寻一下，像央博之前就有那些影片啊。荷兰的央 o u n 车队，那个就像一个工厂一样啊，嗯、然后进去就是放车子的库存的空间跟所有器材设备，对，真的就是一个工厂、嗯，这么大，確对，确实是蛮
0: 大的。然后那在今年的占据配色部分呢，我觉得比较特别的是 e n i o s 车车队 i n i o s 它的车子呢跟我们的。巴黎美利达车队，对，其实有点雷同啦，算是我们讲好听的，就叫致敬，
1: 致<笑>敬<自禁>，<笑>如果质化。如果
0: 乍看之下呢，哎、欸，会不会说我们把 Pinarello 变成 m r i 利 a <笑>
1: <笑>这两队哦，就以后比赛车汽车要停远一点，怕选手牵错车子。嗯
0: 、<笑>对我觉得我蛮特别的，就。等于是说，呃，美利达的这个配色算是走在时代的尖端啊，因为可以让可以让 n 尼奥 s 车队这个资源，应该是在职业队里面资源最庞大的车队里面致敬、嗯，这个也是
1: 非常的不容易。对啊，而且这个。同质化包含其实车衣的颜色啊，就是早些年就会发展，就一阵子流行很多，就队伍用黑色的，嗯，很多队伍开始渐用白色的。所以我觉得这个有时候不知道是他们的一个趋势，或者是觉得在比赛中也可以比较有一点掩护色，还是什么样。但总之呢，一段时间的流行就会有点像是审美疲劳，嗯、然后就会跳出。新的配色啦，其实像今年来讲，我觉得捷安特男子队的车架的配色也蛮特别的，好对、啊嗯
0: 、好，那我觉得在战局部分呢，其实我们之前也有讲过，比较特别是 A G Two 啊车队 A G Two 啊，它的车架呢会使用
1: 。迪卡侬的 Von Riso， 对 ，Von Riso 算是迪卡侬自产主推的一个品牌啦，也不高阶的，还有高阶，也不能这样做副品牌，嗯、应该是说它是。嗯有一个 Between， 然后、嗯、Between
0: Between 是比较属于城市生活通勤的。对,對,對,對
1: ，曾经 Between 也也上过环发赛场，那但是现在新的这个、嗯、这个 V 牌呢，就变成是主推往高阶去走，所以一推出，大家车圈车友圈也是哇，以后去迪卡侬买环发级的装备，对，要带很多钱去
0: 。哎、嗯<笑>欸，其实迪卡侬有时候确实是可以挖到蛮多的宝物的。对，呃，比如说，嗯、呃，我之前去看。安全帽它就有 l a s e r 嗯，然后车鞋呢，它也有 Shimano 的哦，但它都只卖比较平价的啦，就是塑钢底的、嗯，大概可能两三两三千块钱这样子
1: 。不过好像平价运动化一直是他们的精神啊，所以有些东西我觉得品质确实也可能这个供应厂商也有掌握到，所以而且他们的量很大哦，确实是很大，所以就也一直往。就是价格平实，然后品质呢、嗯、一直就是往上，其实真的也压缩到蛮多一般市场的这个空间呢、啊。我印象中。迪卡侬一开附近的童装店啊、衣服店啊，<笑>就可以收掉了
0: 。对，啊、我记得大叔这样讲，他们的座右铭呃，就是英文的 m o t、嗯、o 叫做说“让运动变生活，让生活走入运动”，类似这样子。对啊，所
1: 以你你要开始学习任何一项运动，就第一件事好像都会去迪卡侬啊、哦，甚至包含台湾那阵子流行露营啊，露营装备也是很疯抢啊,啊。对
0: ，它的那个充气帐篷确实是。加上它的保固吧，對它那个保固更夸张啊！嗯、就是
1: 大家都是路友，都是觉得哎、欸，这个是 CP 值特高的
0: 。对，好，那我们再看到呢轮组的部分哦，我觉得比较特别的是 V 旋的轮组用的蛮多的哦。嗯，目前来看的话，总共有四支车队使用 V 旋。那我们刚刚漏掉，先讲套件。套件呢？当然，这边看到的几乎是徐玛 u 的天下啦，这个毫无疑问。然后苏联有一二三四五哦，苏联也增加了哦、嗯。对，苏联我记得之前好像有一年剩下一只才两只而已，两只
1: 好像。而现在
0: 变成五只，这个也是蛮有长蛮有长进的，但是。比较可惜的是，我好像少看到了 C 品牌了<笑> c a m p a n i l n o 因<笑>为我们的西厂西厂这一部分就
1: 没有看到了、啊，觉得蛮可惜的。不过我觉得这个在很多的 business 上面呢、啊、c a m p a n i l n o 因为我觉得应该是一个转转型期感觉好像没有转过去这样，所以就是说你要赞助 Pro Tour， 因为 Pro Tour 的开销越来越大。所要的这个赞助也越来越多，所以你的生意规模如果没有到一个程度的时候，嗯、因为 Commando 给我的感觉就是在 O 一方面的这种价位实在很难去跟大小 S 做竞争。嗯，所以你看很多的车子的品牌，那 SUV 又更是美系的，对，美系厂商停它，这个是完全毋庸置疑的。那大小 S 在这种 O。所，我们所谓 OEM 就是乘车出厂就装配好的，好、哦、这种市场，那 g a m i n o 真的好像进军的就是一直发展的不是很顺，嗯，那虽然有很多的好的轮，之前也有很好的轮组，然后套件也不错、嗯，但是感觉上都是。你是要自己就是所谓的 aftermarket， 你买车价，然后自己装，就是爱好者然后装一套 Camano， l 在我们那个年代，我觉得哇，那是当有神快拜那种感觉。但是慢慢的，这种 business 它的量还是呃拼不赢那种整车的。嗯，然后再加上 Camano l 它比较没有中低阶的套件，嗯，中低阶套件的竞争力我感觉上，从我们那个年代就觉得铿锵有力啊，变速就。看看看这样声音很大，就是你的顺畅度就比不上像大小 S 这样。嗯、然后 Mountain Bike 部分它也没有，对，所以这些市场的份额它就越被越切越少。那到现在看到这个结果呢，哦、就是会觉得说哇，那连 Pro Tour 他也嗯、呃、没有办法再去赞助这样子。
0: 现在剩下的就是一股古典的
1: 情怀了、嗯嗯，对，就是神坛。那真的是走上神坛了，从早期的这个经典传奇变成永远的传说啊<笑>！对，那也不能说时代的眼泪啦，嗯、就是爱好的人还是会喜欢啊。他就当成精品级的产品了，嗯、因为我们就像我们看超跑那样子的感觉，对,、啊對
0: 有大叔刚刚这样讲呢？其实我们现在有一位同事，他就是从 f u l c r o w 转过来的哦。<笑>啊，我他有跟我讲过说，他们公司的文化很特别啦。嗯、啊，意大利人就是很善于。言语的表达嘛，嗯，然后他们开会呢，他说甚至都会找那个清洁的员工一起来开会，就是<笑>就是说公司的任何大小是清洁员工，就是说事无大小，大家一起来讨论啊、哦
1: ，大家庭心，对对对，而且
0: 可能大家就对于 Canby 说哦，我就是有那一股古典，有那一股情怀，<笑>所以我们要坚持这样走。
1: 搞不好清洁员工都在里面做五十年的厂<笑><笑>工
0: 。好，那我们再看到车表的部分。那车表以大部分的品牌来说呢，一样是高明居多。但是我看到了很多瓦户哦，嗯，瓦户最近的在车表上面的表现也非常的不错、哦。但是，但是我看到的就是，呃，瓦户近几年在财务上面也。受到了蛮大的冲击呀，因为毕竟我们都知道说，你现在已经大家很少在戴口罩了、嗯啊、如果可以外企的话，为什么还要坚持在室内骑乘呢、嗯？所以他在 Smart Trainer 这一块的销售应该受到蛮大的冲击
1: 哦。有可能转了一度转了力量去做 Smart Trainer，、嗯、因为我印象中他码表好像没有什么新的推出的新款的吧？对，
0: 但是他算是稳定啊、嗯。对啊，哎，啊，再来是。车表的部分呢，我们这个台湾之光 Brighton、呃嗯、b r i g h t o n 也有一支我们 World Tour 的车队使用。
1: 嗯
0: 好，好哇，功率计呢就非常的多元的哦。但是比较特别的是，早期我们都可以看到说 SRM 啊，或是 q u a r k 这两个品牌占据大多数嘛。嗯、那今年看到大多数的品牌呢是 Shimano，、啊、呵呵我觉得这个可能跟包套有关系啦。对啊。就是哎，我既然此盘都要用九二系列的，嗯，他就用我们的最高级的带一个 P 字的九二零零 P 呀，所以就变成这样子啦。好，那再来轮组呢？哎，哇，轮组这个品牌也非常的多元啊，许马诺用的也非常的多。嗯，其实轮组算是一个非常。各家必争之地啊，因为 Trek 自己有 b o n t r a k e r 嘛，然后捷安特自己有 Cadex， 啊 ，Shimano 当然自己也有，啊再來就是，再来就是第算是说非飞这些红厂蓝厂的势力呢，在就是 Vision Vision 也有四支车队，这个也算是蛮多的
1: 。因为像 Shimano 的策略赞助策略啦，你如果用它整套的，它的赞助会就是比较好谈，嗯。然那我是听职业车队的朋友跟我讲，那你如果说譬如轮组要用其他的，那你就变成我我就不是全套了嘛。嗯，那这个时候他的赞助就真的是，甚至有些车队是要要花一些费用去买。嗯哼，那这样的时候呢，就会就蛮影响到车队的那个经济，就是花、嗯、花费开销部分。如果当然像一，你有送就是花钱不手软、啊。对对对，就预算超超薄的这种队伍，他、嗯、就没差嘛，他甚至。就是不管其他位，置，为成绩嘛，一度拉位也整组给他买上去，对啊，嗯、哼所以嗯，有些队伍他就没办法这样做。
0: 嗯，好，那这个是我们讲到今年 w a r Two 的战局。那其实，在我们现在一月份一月二十五号在讲的时候啊，算是在台湾呃，因为一般来说，现在对于今年的赛事规划。呃，陆续有几个赛事出来了、哦，像是96联赛、嗯，还有几个我记得五领赛事都已经陆续出来了。然后车友现在也可以逐渐安排今年的一个赛事以及体能的规划啦
1: 。对对对，啊，至
0: 少我觉得在过年之前应该还不用那么紧张，<笑>可以让自己好好
1: 的休息一下。讲<笑>到这個，刚好我们就是 T T 啊线上训练的社团呢，在。一月二十七号也会开始推 YouTube，、嗯、<笑>那当然我就小弟不才，就帮大家稍微讲解一下功率训练的入门跟开始。所以、呃，有喜欢这个功率训练啊，想要这个为今年做一些准备，不管能力高低啊，哪怕你只是自我挑战什么一日北高啊，然后想要五岭要。破事啊，就是这样子的，也都可以听听看呐、啊，
0: 对吧？嗯，好，那我们就祝各位车友在今年的赛事规划以及的体能打底都能够照着自己的计划去走啊。嗯，好，大叔，那我们这一集还有什么有趣的话题要跟我们听众分享呢？
1: 这一集差不多吧，因为我们也虽然讲说每月一根，但是这一集也是还是比较慢一点。哎、欸、差不多啊，一月底。对对对、哎。然后二月呢，当然就是最近车坛好像比较没有什么新鲜事啊。那如果我们就让它自动跳过吗？<笑>没有没有没有。如果当然大家觉得想要听什么啊、嗯，也可以到我们的这个 Facebook 上面留言，让我们知道。然后呢，嗯、我们就尽力的来为大家来找资料，聊一聊这个。各个事件的发展，那八卦就不,、啊、八,卦就不八卦就不了了
0: 啦。嗯哦、好，那二月份我们可能要努力一下，<笑>因为我二月会到韩国跟西班牙一趟，要去半个月的时间、嗯。那希望我们这一段时间还有有趣的话题可以跟各位听众分享。好，那我们这一集感谢你的收听。如果想听什么主题，可以在 B 搜寻大叔外伦士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见
1: 。好，拜拜，拜拜。